2: La Suprema Corte ordenó a la Cámara de Diputados volver a emitir el presupuesto del INE para este 2022, esto luego de que legisladores recortaron sus recursos quienes queman con ácido a mujeres intentan marcarlas y desfigurarlas de por vida. Organizaciones revelan que en México hay 33 mujeres víctimas de este delito desde 2001 a la fecha. Estará con nosotros aquí en el estudio la saxofonista María Elena Ríos, víctima de este delito. A propósito del megabloqueo de transportistas anunciado para mañana jueves muy temprano en la Ciudad de México, conversaremos con el secretario de gobierno capitalino, Martí Batres. En Jalisco, el gobernador Alfaro propondrá sanear el 80% de las aguas de la cuenca del río Santiago. Conversaremos con el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, Gerardo Quirino cuatro días de celebrarse las elecciones, iremos a un recorrido por los seis estados donde habrá elecciones.
3: ¿Qué tal? Los saludos desde esta ciudad capital de Durango y les informamos que estas elecciones serán las más reñidas de la historia moderna de esta entidad, por lo cual estaremos muy pendientes para informarles qué es lo que sucede paso a paso en esta próxima jornada
1: electoral. Les informa Ignacio Mendigas. Este miércoles finalizan mítines y eventos proselitistas en Aguascalientes. Muy cerrada se encuentra la contienda entre Tere Jiménez de la coalición Va por Aguascalientes y Nora Rubalcaba de Morena.
2: Bienvenidos a República H, donde le informamos lo que pasa en cada rincón de este país. Yo soy Sofía García y le doy la bienvenida. Recuerde que estamos de manera simultánea a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio y también a través de esta señal de Heraldo Televisión. Quédese con nosotros porque vamos a tener muchísima información de punta a punta en todo el país y más allá de las fronteras. República H, con Sofía García. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el recorte al presupuesto solicitado por el INE para este 2022. Esto tras explicar que la Cámara de Diputados no dio tampoco ningún argumento. Para imponerlo, declaró fundada la controversia constitucional que el INE presentó a fines del 2021 para impugnar el recorte de 4.913 millones de pesos que hicieron a su petición presupuestal. Por lo anterior, la Cámara de Diputados tendrá 30 días hábiles para analizar y aprobar en sesión pública la nueva cuenta. Es decir, el presupuesto 2022 del INE regresa, tiene que regresar según lo que ha fallado hoy la Suprema Corte. Esto es un revés para la Cámara de Diputados y quienes votaron a favor de que se les recortara el presupuesto. Y hace unos minutos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, tuiteó que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una resolución fundamental para el Estado Democrático de Derecho. Este fallo sienta un importante precedente para el fortalecimiento de la democracia constitucional. Así lo dijo Lorenzo Córdoba. a nada, a cuatro días de que ya se lleve a cabo esta elección del próximo 5 de junio en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y el presidente consejero Lorenzo Córdoba aseguró que todo está listo para que más de millones mil personas ejerzan su voto de forma libre y secreta.
1: Las elecciones en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y todo está listo para que más de 11.700.000 personas registradas en las listas nominales de esos estados puedan ejercer su voto de manera libre, secreta
2: e informada. Vamos a entrar de lleno a estos temas electorales, vamos ahora hasta Aguascalientes, en donde, como ya se lo decía, este 5 de junio habrá elecciones para elegir al próximo gobernador, y aquí hay que recordar que sale ya el gobernador Martín Orozco, que pertenece al Partido Acción Nacional, este estado es un bastión muy importante para el panismo. Vámonos rápidamente hasta allá, hasta ese estado, hasta Aguascalientes para que nos digas Omar Hernández, corresponsal de el Heraldo Media Group allá en ese estado, pues cómo van las cosas sobre todo porque ya estamos en pleno cierre de campaña. ¿Cómo estás?
1: Así es, Buenas noches. en estos momentos se lleva a cabo el cierre de campaña de Tere Jiménez de la colección del PAN, el PRI y el PRD, va por Aguascalientes, es el último evento que se tiene programado en este cierre, unas elecciones unas campañas que de entrada ya han sido históricas, es la primera ocasión que en la entidad compiten cinco mujeres a la gubernatura de la entidad del día de ayer Marta Márquez de la cohesión Juntos Hacemos Historia del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, declinó por Nora Rubalcaba de Morena, una situación que ya había anticipado en los dos debates, Natsillel y Rodríguez de Fuerza por México y que finalmente se concretó en este cierre de campaña, pues bueno, bueno, la candidata Pérez Jiménez todavía no ha salido, se están reuniendo sus eh, seguidores, sus simpatizantes estará saliendo más o menos en unos diez, quince minutos y de esta manera, pues bueno, ya te digo se ha hecho un trabajo en los once municipios de la entidad buscando el voto de la ciudadanía empezó con una diferencia muy amplia precisamente en de relación del PAN a otras fuerzas políticas, se ha ido acortando y se antoja bastante, bastante cerrada este, esta recta final que llevará al domingo 5 de junio. De esta manera estamos nosotros muy al y ya listos para la cobertura total de las elecciones del próximo domingo. Es el reporte.
2: Bueno, pues sí, las cosas como dices se han estado acercando, sobre todo la candidata de Morena a la candidata del PAN, había una distancia importante, incluso había más de 50 puntos los que tenía la candidata Tere Jiménez, y muy por debajo, muy, muy por debajo, estaba Nora Rubalcaba de Morena, sin embargo, con esta declinación que hubo ayer a favor de Nora, las cosas pueden cambiar, no quiere decir que vayan a estar empatadas, no sabemos cómo vayan a estar las cosas el próximo domingo, pero bueno, ya estaremos aquí en un enlace permanente contigo en la transmisión especial que se hará en el Heraldo Media Group para dar a conocer todos los detalles de esta elección, donde además de ustedes también habrá compañeros periodistas que se desplieguen a estos tres, tres, seis estados en donde se llevará a cabo esta elección. Sin duda será una cobertura importante y Aguascalientes será un estado en donde bueno pues las cosas están cambiando. Gracias por tu reporte, Omar.
1: Estamos al pendiente, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. Y siguiendo con estos temas, vámonos a Durango, donde también ahí va a estar de fotografía, pareciera la final. El próximo 5 de junio se disputa allá. La gubernatura, 39 presidencias municipales y también 39 sindicaturas y 327 regidurías. Aquí, recordemos, quién sale es el gobernador José Rosa Saispuro Torres, que pertenece al partido Acción Nacional. Y bueno, en este momento, vámonos rápidamente hasta allá con mi compañero Ignacio mendívil que has estado ahí también, como todos nuestros compañeros corresponsales, cubriendo a los candidatos. ¿Cómo están allá los cierres de campaña? Ignacio, buenas noches.
4: Están muy buenas noches desde Durango Capital y efectivamente la diferencia entre uno y otro pues es eh, prácticamente pues estadística no se sabe qué va a suceder el próximo domingo, aquí todavía en estos momentos se están haciendo cierres de campaña en Asas, en Victoria en Canatán, aquí en la ciudad capital en algunos lugares, en algunos bastiones importantes de las dos alianzas esta alianza de Marina Vitela estuvo en Asas y estuvo hablando ahí ante los eh, militantes de ese partido y de sus cual ligados, de que ella pues tendrá el picaporte para hablar directamente con el presidente y traer recursos a Durango. Sin embargo, en la Sierra de Enfrente, que es eh, la alianza, va por Durango, donde está aliado el PRI, el PAN, el PRD, don Esteban Villegas, que supera un punto y medio porcentual a la más cercana competidora, bueno, pues ellos están trabajando en otros municipios, y también allá en la comarca lagunera, en particular, ahí en Gómez Palacio, con Leti Herrera, donde dicen que ellos recuperarán la comarca lagunera en favor de la alianza Vapor Durango y que van a defender el voto. Aquí en la ciudad de Durango hay más de 100 periodistas expertos en cuestiones de delitos electorales para poder cuidar dicen ellos el triunfo. Está muy tensa la situación de los partidos está muy polarizada la sociedad duranguense y se espera que los operativos de seguridad pues, mantengan la paz en esta próxima jornada electoral aquí en el estado de Durango porque son 39 y municipios Sitios. Y ustedes saben que Durango es de los estados más grandes de la República Mexicana, que bueno, pues estará ya operándose todo lo que es el sistema rápido y el conteo rápido para tener resultados, para dárselos a la ciudadanía, a la, a la voz prácticamente de la finiquitar a las seis de la tarde, el cierre de las casas Y estaremos muy pendientes de lo que suceda para informárselos a ustedes de manera inmediata.
2: Pues Ignacio, después de todo, Durango... Será el epicentro de donde más estemos al pendiente de lo que pase. Hay un empate básicamente técnico, no más de un punto, la diferencia entre la alianza de Vapor Durango, de Esteban Villegas, también de Morena con Marina. Así que, bueno, pues sin duda será el estado más interesante en esta cobertura y allá estaremos enlazados contigo de manera permanente en la transmisión especial que llevaremos a cabo. Gracias, Ignacio Mendívil. Muchas gracias a ustedes y estaremos muy pendientes. Gracias. Y de Durango, vámonos a Hidalgo, otro de los estados que va a elegir a gobernador el próximo 5 de junio. ¿Aquí quién sale? Es el gobernador Omar Fallaz quien pertenece a las filas del Partido Revolucionario Institucional, al PRI. Y para conocer a detalle cómo se está cerrando esta, esta campaña, esta contienda en el cierre que cada uno de los candidatos está allá llevando a cabo, nos enlazamos con mi compañero José Ignacio García. ¿Cómo estás? José Ignacio, tú tienes todos los detalles. Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio. Pues comentar que efectivamente hace unos momentos acaba de concluir el cierre de campaña de la candidata de la coalición Vapor Hidalgo, Carolina Vijano, Austria, en la estrenada de la Plaza Todos, en donde, en la ciudad de Pachuca, donde fue acompañada de los ex gobernadores de Hidalgo Miguel N Soto, el ex secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y también el ex gobernador Francisco Vera Ruiz, quienes respaldaron al aspirante de la gobernatura por el PRIPAN y PRD. Y en, este, en esta ocasión estuvo acompañada también del de grupo musical Bronco, en donde también la aspirante de la gubernatura dijo y pidió a la ciudadanía que cuiden el voto para evitar una elección de Estado como la que pretende Morena. En ese sentido, también de forma simultánea se llevó a cabo el cierre de campaña de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, encabezada por Julio Menchaca Salazar en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, el municipio donde es oriunda a su adversaria Carolina Vigiano, y en donde estuvo acompañado del dirigente nacional de Morena, mario Delgado y ahí pidieron a la población hacer posible la transformación el próximo domingo para impulsar la primera alternancia democrática en la historia de la entidad después de haber sido gobernado el estado durante 93 años por el pri en este sentido también julio menchaca señaló que todas las encuestas lo dan como favorito entre ellas la encuesta de heraldo media group en donde julio menchaca aparece como puntero en las aspiraciones para la gobernatura de este domingo y de forma simultánea también se llevaban a cabo los cierres de campaña del resto de los aspirantes a la gubernatura, Francisco berganza Escorza por el Movimiento Ciudadano en un recorrido por la ciudad de Pachuca, y José Luis Lema Morales del Partido Verde Ecologista de México, también en la ciudad de Pachuca, donde pidieron a la población acudir y hacer válido su voto útil el próximo domingo. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el Estado Hidalgo con respecto a este cierre de campañas electorales.
2: Muchas gracias por tu información y como bien lo dices, bueno, pues parece que después de más de 90 años, ahora sí, este Estado Hidalgo cambiará, cambiará de partido en el gobierno, todo como dices, des, después de lo publicado en las encuestas de El Heraldo de México y en donde, en primer lugar, va el candidato de Morena y, en segundo, la priista eh, Carolina Villano. Pero bueno, estaremos contigo en contacto el próximo domingo de manera permanente. Gracias.
5: Buenas noches.
2: Buenas noches. Vámonos hasta Oaxaca. Allá, allá en Oaxaca, mire, también la población va a elegir al, al gobernador en este domingo 5 de junio. Quien sale aquí es el gobernador Alejandro Murat, quien también pertenece a las filas del Partido Revolucionario Institucional, al PRI. Allá en Oaxaca también hubo cierre de campaña. Hoy es el último día incluso para que se lleve a cabo este cierre con todos los partidos porque a partir de mañana entra esta veda electoral, en donde le llaman el momento de reflexión de aquí al domingo para que la gente, bueno, tome lo que tenga que tomar de todas las propuestas que se llevaron a cabo para dar su voto el próximo cinco de junio. Así que, bueno, para saber cómo están cerrando allá, nos enlazamos contigo, Karina García, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Eh, un saludo a
6: ti y al auditorio, efectivamente, las y los candidatos a la gubernatura de Oaxaca cerraron hoy sus campañas, algunos eh, con diversos eventos multitudinarios, en punto representativos de la capital del estado, así como en municipios de las ocho regiones. De acuerdo a la normatividad, los abanderados tenían hasta este día para dar a conocer sus propuestas a las y los oaxaqueños. El primero en cerrar fue el candidato común del PRI-PRD, Alejandro Avilés Álvarez, quien reunió a más de 12.000 mil personas en el auditorio de la guerra, desde donde se comprometió a defender a la entidad, dijo él, de la amenaza, del desastre, la inseguridad, y la eliminación de los problemas programas sociales. Alejandro Avilés Álvarez estuvo acompañado del primer PRIista del Estado, Alejandro Murati cosa quien también recordó a la ciudadanía que es el PRI quien ha brindado paz y seguridad al Estado. Le siguió Salomón Jaracruz, candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia, quien convocó a cientos de oaxaqueños en la Alameda de León, en donde se hizo compañero del líder nacional de su partido, Mario Delgado, y del coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Jara Cruz prometió un gobierno eh, austero, sin lujos, sin helicópteros, además de una administración de campo y no de escritorio. Dijo que después de obtener el triunfo este 5 de junio, visitará los 570 municipios del Estado. En tanto, la candidata del PAN, Natividad Díaz Jiménez, cerró este día su campaña, en donde insistió que no declinará su aspiración a favor de ninguno de los candidatos. Y con cierres... Menos multitudinarios y austeros, los candidatos Mauricio Cruz Vargas y Jesús López Rodríguez, estos que son independientes e indígenas, pues también cerraron sus campañas, al igual que Bertaín López del partido Nueva Alianza de Oaxaca. Finalmente, el órgano electoral de la entidad señaló que se han ya recibido 3.229.000 120 boletas que serán distribuidos en diversas partes del estado. Es el
2: reporte. Oye, Karina, un poco lo que decías, los números allá en Oaxaca, de acuerdo a la encuesta publicada aquí en el Heraldo Media Group. La verdad es que Oaxaca es uno de los estados en donde pareciera o pinta que todo va a ser más fácil, ¿no? Por lo menos para, para Morena, de nuevo, un partido en el poder, que es el PRI, dejará este este gobierno para hacer este pues dárselo a Morena si todo fuera como esta esta encuesta y es que yo no veo en otro estado salvo Oaxaca una diferencia brutal de por lo menos más de 40 puntos entre Salomón Jara y Alejandro Avilés que es de esta alianza PRI -PAN, eh, no PRI PRD Así es, Sofía. Incluso
6: el senador Ricardo Monreal aseguró que en Oaxaca, pues Morena obtendrá un triunfo, un triunfo, perdón, contundente. Sin embargo, eh, recordemos que aún estamos en la espera de recibir información del órgano electoral para ver en dónde estarán ubicadas estas casillas eh, debido a los efectos del
2: huracán Agatha. Es Oaxaca, seguramente tomará medidas especiales por este paso de ágata pero nosotros estaremos en comunicación permanente contigo de aquí hasta el 5 de, de junio. Gracias, gracias Karina. Muy buenas noches. Buenas noches. Y otro de los estados que también tendrá elección el próximo 5 de junio es Quintana Roo. Allá, mire, además de la gubernatura, también se va a jugar el Congreso, que son 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 diputaciones de representación proporcional. Allá cambia el Congreso. Es uno de los estados que no había renovado su Congreso desde hace tres años. Aquí, quien se va es el gobernador. Carlos Manuel Joaquín González quien pertenece al partido de la Revolución Democrática el PRD era pues uno de los estados que todavía mantenía este partido en alianza con el PAN porque en ese momento también fueron en alianza con este gobernador y bueno pues ahora vámonos hasta allá porque quien tiene toda la información de los cierres y qué está pasando en Quintana Roo, cuál el ambiente ya previo a esta jornada es Fernanda Duque, cómo está todo por allá, muy buenas noches
7: Hola, buenas noches. Como mencionabas, hoy fue el último día en el que los candidatos y las candidatas podían hacer el llamado al voto para el próximo 5 de junio, y así lo hizo la, la Alianza Vapor-Quintana Roo, quien estuvo en la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, que es el destino turístico eh, por excelencia del Estado, en donde llamó a defender el voto el próximo domingo. En este evento estuvo acompañada por el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, legisladores federales, que... Eh, como Luis Cházaro así como Miguel Ángel Mancera quienes estuvieron acompañándola el día de hoy en este evento multitudinario en la Plaza de la Reforma eh, un día antes incluso se sumó a la campaña de, de apoyo Laura Fernández Cecilia Loría quien es fundadora del Movimiento Auténtico Social de esta forma ella abandona a su propio candidato Nibardo Mena y se suma a esta alianza eh, para el próximo domingo Ayer también cerró en Cancún Mara Lezama, en la Plaza de Toros, en donde estuvo acompañada de Ciclaria Hernández, que es secretaria general de Morena, así como con otros candidatos a diputados y también senadores. En este meeting, ella llamó a sumarse a la cuarta transformación que, que se emprende desde el gobierno federal y hacer varios llamados en cuestión de programas sociales en beneficio, sobre todo, de la zona sur del Estado. Hoy, se limitó a hacer algunas acciones, unos meetings con los del municipio de Lázaro Cárdenas, eh, donde también llamó a cuidar el voto en esta zona. En cuanto a José Luis Pech y Leslie Hendricks, ellos tuvieron eventos más eh, puntuales en la ciudad de Chetumal, con menor asistencia y un poco más austeros que las candidatas de las alianzas en el estado.
2: Bueno, pues eh, pinta ya el ambiente casi. Ya estamos en el final de esta campaña. Estamos hasta la medianoche del día de hoy para que puedan realizar alguna actividad electoral. Después de esto, como ya decíamos, habrá un receso de reflexión. Allá también la situación la lleva de ventaja. Mara Lezama, como ya lo habías dicho, la candidata de Morena. Y también, en segundo lugar, con por lo menos 15 puntos de diferencia, está Laura Fernández Piña, así que bueno, pues veamos, veamos las cosas cómo se van dando el próximo domingo, platicaremos contigo. Gracias. A ti. Gracias, muy buenas noches. Y el último estado que va a tener elecciones este, este año, el próximo 5 de junio, será Tamaulipas. Allá disputa la gubernatura quien encabeza hasta hoy este gobierno de Tamaulipas es el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que pertenece al partido Acción Nacional en Tamaulipas también como en los demás estados en los otros cinco estados hubo cierre de campaña y que tiene toda la información eres tú Carlos Juárez cuéntanos cómo van estos cierres
8: Hola, ¿qué tal Sofía? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu territorio. Efectivamente, el día de hoy, en estos momentos, están concluyendo ya los dos cierres masivos de lo que son las coaliciones. Eh, juntos hace, eh, hacemos historia, así como también va por Tamaulipas. Américo Villarreal y César El Truco Verástegui, mientras que Arturo Díaz del Movimiento Ciudadano ha tenido unos cierres más discretos, donde solamente ha dado algunas conferencias de prensa y caminatas por municipios de Tamaulipas. Hay que mencionar que justamente aquí en el municipio de Tampico, César El Truco Verástegui acaba de cerrar su campaña electoral y previo a ello estuvieron diputados, senadores en un hotel de la zona dorada de Tampico. Cerrando filas, ahí estaba también el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, mientras que, bueno, y que recordar que Américo Villarreal estuvo siendo acompañado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como también el secretario de Gobernación, Adán Augusto, durante los últimos días esos cierres masivos por diferentes partes de la entidad tamulipeca. Hay que recordar también que, bueno, pues eh, lo que marca la tendencia de las encuestas del Heraldo de México es que Américo Villarreal estaría llevándose la gubernatura de Tamaulipas quitándole a Pan y al PAN, bueno, pues sí, la gubernatura de este estado. <risa> así como también el tema de ganarle a la coalición conformada por el PRI y PRD Sofía, la información
2: Así es Carlos, parece que va a ser otro de los estados que tenga esta alternancia pero bueno, ya platicaremos contigo el próximo domingo, gracias por toda tu información por lo pronto nosotros vamos a una pausa eh, recuerde que bueno, pues ya estamos en, el, en la recta final de esta contienda electoral, aquí le tendremos todos los detalles y en esta cobertura especial que como ya se lo señalaba bueno, pues vamos a tener todos los detalles, todo lo que pase en cada uno de los rincones de estos seis estados. Vamos a una pausa, no se vaya, porque regresamos aquí en el estudio con la saxofonista mexicana María Elena Ríos, que vino a ver al presidente, pero que no tuvo
5: suerte.
2: por continuar con nosotros aquí en República H mire, vámonos a más información un agresor que violenta a una mujer con nacido pretende marcarla de por vida por eso lo hace e intenta desfigurar su rostro o su cuerpo para dejar tatuado con quemaduras su violencia sus celos o su odio Agredir a una mujer con ácido u otras sustancias es un delito que se comete en varios países. Los agresores intentan imponer sobre ellas una condena social que las acompañe durante toda su vida. La organización internacional Acid Survivors Trust International, que trabaja con la ONU, calcula que al año se registran 1.500 agresiones con ácido en el mundo, es decir, el 80% de las mujeres. En México, la Fundación Carmen Sánchez, organización especializada en apoyo a mujeres agredidas con ácido, precisó que se han registrado por lo menos un total de 33 mujeres quemadas con ácido. Esto del 2001 a la fecha. Siguiendo con este tema, agradezco de verdad que esté aquí con nosotros la saxofonista María Elena Ríos, quien es víctima de esta tentativa de feminicidio con ácido. Ayer acudió a Palacio Nacional para intentar ser recibida, ver al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no tuvo suerte y bueno, esto para advertir la posible salida de su agresor allá en Oaxaca. Gracias por estar con nosotros. Muy al buenas contrario, noches. muchas gracias por
9: el espacio y gracias a la audiencia por escuchar.
2: Gracias por estar aquí. A ver, empecemos. Fuiste a Palacio Nacional para ver al presidente porque hay una posibilidad de que tu agresor, después de que consiguió un amparo, salga esta semana. Sí, Juan Antonio Vera Carrizal, mediante su asesoría legal,
9: el, la semana pasada solicitaron eh, un amparo en, en el que están pidiendo que lo saquen, es decir, que lleve el proceso en prisión domiciliaria, cosa que no puede suceder por la misma naturaleza del, ¿El delito? del delito, que es feminicidio en tentativa. Y pues bueno, la verdad a mí no me había notificado, sino porque la semana pasada su familia ha estado bloqueando Ciudad Judicial en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, en Oaxaca todo se sabe por rumores. La abogada, como mi asesora, todos lados, como en, como en todos lados, no,
4: no.
9: por medio de mi abogada incorruptible, eh, la, la doctora Diana Cristal González Obregón es que investigamos si efectivamente habían solicitado un amparo que vence se supone que vencía entre ayer y mañana. porque digo si se supone? Porque como no nos notifican nada, en, estamos como en tentativa, ¿no? Eh, pero, bueno. El este amparo se lo da el Poder Judicial allá en Oaxaca. Ellos lo están solicitando y lo tienen que resolver tres magistrados. Acá el detalle no es eh, tanto el amparo porque no se lo pueden resolver a favor. Acá el detalle es que el pasado lunes, este lunes, eh, tuve una audiencia con el fiscal eh, general del Estado de Oaxaca, el licenciado Arturo Peinberg, quien me, me, me dijo y yo noté en sus ojos que estaba muy angustiado, muy preocupado, porque él como fiscal tiene el carácter de investigar eh, cuando un crimen está abierto, ¿no? En este caso, Juan Antonio Vera Carrizal está, está investigado, y hay una conversación, varias, con su hija, Guadalupe Vera Hernández, en donde le dice Guadalupe, eh, papacito, ya, ya está todo listo, ya está todo listo, ya le dimos el dinero a los magistrados, ya es un hecho, tú sales la semana que viene, ¿no? Entonces, Juan Antonio Vera Carrizal le dice, y aquella no ha publicado nada, tú, yo, y le dice no pa eh, ella ya no ha publicado nada los medios de comunicación ni la apoyan está María Elena menciona mi nombre está jodida y está muerta no eh, es muy indignante para mí comentar esta situación pero creo que eh, precisamente las películas eh, sacan la ficción de estas realidades no es una realidad que se vive pero lo que sí me queda muy ¿Y desconcertada son estos tres magistrados? Eh, Sí, eh, a continuación doy los nombres porque no me los aprendí.
2: Ahorita que nos, ahorita lo que repetimos, que nos ayudemos, los repetimos. A, 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 nos ¿sí? los van a dar, a ver, dámelos. Claro. ¿Cuáles son? Bueno, ahorita nos los van y, a mandar. Okay. Y, y bueno, es... No tengo palabras.
9: Eh, ¿Tienes miedo? Tengo mucho miedo. ¿Tienes alguna seguridad, alguien que te esté cuidando? El mecanismo de protección federal... Me redujo las medidas de protección el, el marzo pasado, marzo pasado eh, metí una apelación, me resolvieron la, el viernes pasado en otra junta de gobierno y es increíble la misoginia que se vive entre instituciones porque una morra les tiene que decir lo que están haciendo mal. Y se enojan porque su machismo es muy susceptible. En este caso, el representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no sabe, aquí es ah, federal, uh -huh. eh, eh, no sabe, creo que hay una solicitud al gobernador es, del estado es de nombre? Oaxaca. No tengo los nombres porque luego ni ponen sus nombres, desafortunadamente, uh -huh. pero los que votaron en contra de que no me den las medidas de protección fue el representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el representante de, de la Fiscalía General de la República, de Guardia Nacional, de Mecanismo y de Gobernación. En ese momento yo les pregunté, bueno, ¿cuál precisamente me pueden dar los argumentos por qué no? Pues es que ya hay un, y te contestan mal, pues es que ya hay una evaluación. Entonces, ¿qué sentido tiene que me tengan dos horas en Junta de Gobierno revictimizándome, porque eso es, y hacen, haciéndome preguntas si ustedes ya traen una línea? Y no me saben responder. Los que votaron a favor fue eh, una mujer, uh -huh. que es una consultora, y el representante de relaciones exteriores. Yo en ese momento les pregunté, y lo digo muy abiertamente acá en tu espacio, eh, ¿tengo todo, el, to, todo para que otro país me ayude y me vaya y me dé asilo? ¿Lo por la naturaleza, no. Por la naturaleza de, de mi proceso, se puede. Sí me, me lo ofrecieron en Alemania y me lo ofrecieron en Francia. ¿Y por qué no lo tomas? Porque yo no maté, yo no robé. ¿En algún momento si no te
2: dan la protección? Bueno, sin protección, la justicia va a llegar. ¿Pero no te da miedo? A ver, sí estamos me da miedo. hablando de que tu agresor por supuesto. es tu expareja. ¿no? Y que no, su no. hijo está prófugo. Que su hijo está prófugo y que también participó en esto que te hicieron. Te quemaron con ácido la cara. Eh... La familia de él te conoce. Sus y también amigos saben resoros. dónde viven, dónde vives. La gente que, pues, de alguna manera convivía con ustedes, pues sabe cómo ubicarte, sabe dónde estás, sabe a lo que te dedicas, sabe qué estás haciendo y, bueno, pues no tienes ningún tipo de protección. Las medidas no me las quitaron por completo... Las medidas las
9: dejaron en Oaxaca porque dicen que solamente en el estado de Oaxaca corro riesgo. Lo que dijo la consultora en, en esta reunión fue, bueno, si le estás pagando a los policías viáticos, comida, alimentación, gasolina, no, no les cuesta nada que le devuelvan la medida en acompañamiento y están gastando lo mismo en la Ciudad de México. Pero ellos dicen que no, obviamente traen orden. porque es un vínculo eternamente machista, sólidamente machista. Y, y pues, ni modo, creo que muchas mujeres en este momento caen en lo mismo conmigo hemos pasado lo mismo no las instituciones te revictimizan porque morras, jóvenes se molestan que les digas lo que están haciendo mal ¿cuántos años tienes? 29 años 29. ¿tenías 28? 27, tenía 26 años cuando pasó? me uh -huh. quisieron matar y pues bueno, eh, la medida está allá el señor Alejandro Encinas es renuente eh, ¿lo has visto? lo vi la primera vez cuando le solicité la medida se portó muy buena gente, eso sí pero pues ahorita no está. ¿Qué te dijeron ayer en Palacio Nacional? Eh, no tuve oportunidad de platicar con el presidente. Era necesario, pero él ya sabía desde las seis de la mañana. Ibas? Que yo, claro, lo sabía. Pero me recibió eh, otra persona, su mano derecha, pero me dijo que entre el día de ayer y hoy me iba a buscar para comenzarme a ofrecer algunas soluciones, pero tampoco me ha buscado. Acá yo hago un llamado directo y, y una solicitud al fiscal general de la República, el señor Alejandro Gersmanero, y por supuesto al magistrado presidente Arturo Saldívar, que es una persona a la que admiro mucho. Que además ha reconocido
2: ¿no? las fallas que hay en materia de, de justicia para las mujeres y que incluso ha estado platicando muy de cerca con ellas, con víctimas que han sido... Eh, una bueno, persona
9: pues, muy sensible ¿no? a la que yo le tengo fe. Espero que mi mensaje llegue, que me escuche. Eh, es necesario que ya mi proceso, mi carpeta de investigación, todo, pues se venga a la Ciudad de México. Que la mayoría de las cosas... Eh, ya las llevo a cabo acá como tratamientos, asesoría. Tengo el, el desplazamiento forzado y reconocimiento de víctimas en la Ciudad de México junto con mi familia. Pero lo que no quieren es soltar mi carpeta de investigación. ¿La quieren
2: porque... dejar en Oaxaca para que mm. se resuelva ya? ¿Qué?
9: El 18 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al gobernador Alejandro Moradino Josa y al fiscal general Arturo Peinberg para que decline mi carpeta, pidan disculpas, hagan una reparación del daño. Son más de 300 puntos que la pueden consultar por internet en la página oficial de la CNDH, pero el gobernador Alejandro Murad está más ocupado en la guelaguetza que en los feminicidios.
2: Dime una cosa, ¿has intentado también ver al presidente de la Suprema Corte? No pero ya ya es tiempo, ya pasaron tres ahora años. Ahora que fuiste a Palacio Nacional o ahora que estás acá en la ciudad ¿intentarás ir a la, a la corte para verlo? Por supuesto, haré todo lo posible porque no, es difícil para una mujer,
9: para una mujer racializada aún más, pero no es imposible y, y precisamente hago énfasis en esto porque como el problema del machismo y, y el racismo es un problema sistemático es difícil de comenzar a erradicar pero precisamente las mujeres, yo las invito, debemos eh, de comenzar a revelarnos
2: y buscar justicia. ¿no? Tenemos los nombres de los magistrados que mencionabas hace rato en donde señalabas que la hija habló con su papá para decirle que, bueno, que ya les habían entregado el dinero. dinero. Eh, entiendo que son de acuerdo a la información que, que nos das es el magistrado Arturo Lázaro León de La Vega Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres ¿no? para que bueno pues resuelvan rápidamente este juicio vamos a estar en contacto contigo si nos lo permites todo el tiempo que estés acá en la ciudad y también cuando estés en Oaxaca hemos seguido a detalle cada pues todo lo que está pasando contigo porque lo que te pasa a ti nos puede pasar a cualquier mujer, ¿no? Lamentablemente que... es que nadie estamos exentas en un país en donde hay tanto odio y tanta violencia hacia las mujeres. Y si mañana, ojalá que eh, el presidente de la corte y tú puedan reunirse. Cuéntanos, cuéntanos cuál es eh, la, la bueno pues lo que, que se detalló en esta en esta reunión y sigamos platicando y sigamos de cerca este caso y sobre todo lo que más te pedimos es que cuídate mucho, cuídate mucho y esperamos que bueno pues se haga justicia, que es lo que se tiene que hacer en este y en todos los casos en donde se sufra violencia. Cuídate mucho gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias, gracias por haber estado aquí, María Elena. Y bueno, pues esperamos que mañana te reúnas con, con el presidente de la Suprema. Vámonos a otros temas. Y a propósito de Oaxaca, mire, Alejandro Murat, el gobernador de ese estado, afirmó que, bueno, pues que su entidad está de luto. Esto tras el paso de Ágata, que dejó un saldo preliminar de 11 muertos y 33 desaparecidos. Veamos.
1: Hoy informo que Oaxaca está de luto. Se ubican eh, básicamente en la zona costera, en la zona alta de la costa, y como ya bien lo señaló usted, en eh, la parte yendo hacia la Sierra Sur. Son dos razones específicas, por un lado desbordamiento de ríos, y por el otro lado deslaves.
2: Vámonos rápidamente a otro estado y a otros temas, y es que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, Anunció que va a presentar una iniciativa al Congreso de ese estado en donde, bueno, pues esto le permita, un proyecto que le permita sanear el 80% de las aguas de la cuenca del río Santiago. Pero para hablar de este tema y saber de qué se trata esta iniciativa, si es que ya saben de qué se trata, agradecemos que esté con nosotros a Gerardo Quirino, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de ese estado de Jalisco. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
3: Buenas noches, Sofía. Gracias a ti por la oportunidad de poder platicar desde acá, desde Jalisco, este bueno, importante bien.
2: tema. Gracias. Cuéntenos un poco de qué se trata esta iniciativa, porque además llama la atención justo que hace unos días, hace dos semanas, por lo menos el gobernador de Nuevo León, del mismo, esta, del mismo partido, presenta una eh, propuesta en donde también de lo que se trata es justamente de sanear todas estas deficiencias que hay en materia de agua y ahora lo hace el gobernador de Jalisco. Tienen que ver, van de la mano, de qué se trata. Bueno, primero comentarte, Sofía, que hace algunos
3: días en el Congreso del Estado pudimos aprobar una nueva figura jurídica dentro de nuestra ley de inversiones de, denominada coinversión donde particulares eh, y niveles de gobierno pueden sumar esfuerzos eh, precisamente para temas importantes como son eh, pues el tema del agua, movilidad, etcétera, etcétera. Sí. Eh, bajo esta lógica es que generamos una primicia en el Congreso del Estado para que el gobernador eh, haya anunciado el día de ayer que estará presentando esta iniciativa al Congreso del Estado donde se sumarán esfuerzos para continuar con el saneamiento del río Santiago. Como sabes, es el río más contaminado de nuestro país y buena parte atraviesa en nuestro estado. Y tenemos eh, 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 nuestra cuenca del Ahogado, que es donde hay una planta de tratamiento que hasta que a la fecha eh, trata el 69% de las aguas que llegan contaminadas. Es hacer un esfuerzo para llegar a, hasta el 95% del tratamiento de estas aguas y... Que, que teniendo el 95% de las aguas tratadas de lo que es la cuenca del ahogado, lo, podamos lograr que en total se traten eh, las aguas del río Santiago eh, que, que transitan en nuestro estado el 80%. Lo más importante de esta figura es, primero, que, in, que, que entra a iniciativa privada para su inversión, eh, y segundo, que toda esta agua tratada vamos a poderle dar... Un cauce, es decir, eh, que pueda ser utilizada para el uso industrial y esa importante cantidad de agua sí. tratada, pues eh, podrá, digamos, uh, aminorar eh, la, la demanda que hay de agua en general en nuestro estado para las y los ciudadanos.
2: Diputado, decirte que, ¿se va a privatizar el agua en Jalisco?
3: No, no, de ninguna manera, al contrario, y decirte. Eh, una cosa, Sofía, es una iniciativa que llega el día de hoy, eh, más tarde, al Congreso del Estado ¿Mm? y que a partir de eso estará en su análisis. Eh, nosotros aprobamos que esta figura jurídica eh, eh, se pueda presentar una propuesta eh, no solicitada que precisamente pre presenta el gobierno del Estado
2: eh, y que se construye, pero que al final el Congreso tendrá que aprobar por mayoría calificada. ¿Qué, futuro, qué estamos... futuro le ve, diputado? ¿Cree que sí. se apruebe? ¿Tienen esta, estos diputados que se requieren para poder aprobarla? Mira, eh, yo la veo con el
3: mayor de los entusiasmos porque ahora que me toca ser el presidente de la Junta de Coordinación Política hay eh, muy buen ánimo de la gran mayoría de los grupos parlamentarios porque, sí. repito, es una figura jurídica con bastantes bondades. Es sumar esfuerzos particulares y eh, y gobierno perdón eh, eh, en proyectos importantísimos. Y eh, la segunda es que viene a mitigar un problema que tenemos gravísimo en nuestro Estado y que hemos tocado será? la puerta... Y el gobernador lo ha hecho ante la Federación para pedir recursos en el saneamiento del río Santiago y para poder dotar de agua, que claro. es el recurso básico tan importante en Jalisco.
2: Perfecto. Le parece que platiquemos después de este tema para que cuando ya esté aprobada veamos cuánto se va a invertir y quiénes van a estar ahí participando. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gerardo Quirino. Y nos
3: permite, eh, con mucho gusto Sofía, este, platicamos eh, en lo subsecuente para estarles informando. Claro, gracias por el
2: espacio. Al contrario, gracias. Gracias a usted. Esto será allá en Jalisco y de Jalisco nos venimos aquí a la Ciudad de México porque mañana, mañana se contemplan varios bloqueos a partir de las siete de, ma de la mañana. Organizaciones del transporte público ya lo advirtieron desde el día de hoy cuáles estos cierres y demás y bueno pues para conocer a detalle cuál es la estrategia que llevará a cabo el gobierno de la Ciudad de México agradecemos al secretario de gobierno capitalino Martí Batres que esté con nosotros en la línea. ¿Cómo está? Muy buenas noches secretario. ¿Qué
0: tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están?
2: Gracias. Pues mañana ya está esta esta alerta, esta advertencia por parte de los transportistas para bloquear gran parte de la ciudad. Ustedes qué qué harán cuál es la estrategia justamente para que pues no se vuelva esto tanto un caos.
0: Bueno estamos atentos a lo que suceda nosotros mismos hemos dado esta información para que la ciudadanía tome sus previsiones tome sus precauciones el día de mañana que se han anunciado una serie de movilizaciones también hemos hecho un exhorto a los transportistas a no bloquear avenidas lo que puedan realizar son sus manifestaciones sin necesidad de bloqueos. Y por otro lado también, pues vamos a estar atentos desde varias áreas del gobierno para la atención de bloqueos que pudieran darse a lo largo del día.
2: Se sentarán con ellos en algún momento, secretario, ¿Eh, platicarán, habrá una mesa que esté con ellos eh, platicando, en tanto ellos, bueno, pues puedan moverse o insistan justamente en este bloqueo.
0: Sí, de hecho, están abiertas las mesas. Nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo con ellos y mañana van a estar abiertas también eh, eh, las mesas. Vamos a estar abiertos a instalar las mesas
2: de trabajo con los transportistas. Bueno, entonces podemos... Eh... Todavía tener esta posibilidad de que, bajo esta petición que se les hace, de que, bueno, pues sí se manifiesten, pero no cierren las calles, eh, mañana temprano puedan, bueno, pues estar circulando en estas vialidades que dijeron que iban a bloquear desde muy temprano, desde las 7 de la mañana.
0: Hemos hecho este exhorto, redoblamos nuestro llamado a que no bloqueen avenidas, porque afectan a la gente y en lugar de ganarse la simpatía de la ciudadanía, pues se genera con ellos un desencuentro que por sí pues es un tema pues que es difícil que la ciudadanía lo vea bien, sobre todo en los montos que han planteado, ¿no? Porque han planteado hasta cinco pesos de aumento a la tarifa y pues eso no lo podemos nosotros aceptar de ninguna
2: manera. Claro, quieren que haya un incremento de ocho pesos a su tarifa, pero si le parece secretario, bueno, pues estaremos en comunicación permanente, sobre todo por lo que vaya a pasar mañana y esperemos que este exhorto, bueno, sea atendido y no sean bloqueadas las calles de esta ciudad y sobre todo bueno, pues se sienten a, a negociar para ver cuáles son las partes que más les conviene a las dos ¿no?
0: Aquí es. Ahí vamos a estar
2: atentos. Gracias, secretario de Gobierno capitalino Martí Batres. Ya lo escuchó, hay un exhorto a los transportistas que mañana se van a manifestar para que, bueno, pues si bien eh, quieran hacerlo, quieran manifestarse en las calles, no cierren las calles de la Ciudad de México porque serán varios los puntos en donde estarán estos transportistas, ya lo habíamos dicho y se lo reitero, serán las inmediaciones de Indios Verdes, Martín Carrera, Cuatro Caminos, Buenavista, Chapultepec, La Tapo, Tacubaya, Santanita, Tasqueña, Constitución de 1917 y también Tláhuac. Esperemos que atiendan este exhorto y que las cosas se den en, bueno, pues en Sana Paz. Por lo pronto nosotros ya casi nos vamos, pero no nos podemos ir sin antes tener un adelantito de lo que vamos a leer mañana en las páginas de El Heraldo de México, en la sección de Estados con nuestra editora Fabi Cancino. ¿Cómo estás Fabi? Muy buenas noches. Mira, hoy nos pusimos de acuerdo. De acuerdo. Muy, Muy contenta de como... estar
10: aquí en tu espacio, saludando tu tele, teleauditorio. No, También en radio, todavía. En radio, ¿nos? claro. Cuéntanos, ¿no? sí. Cuéntanos qué vamos a tener mañana. Tenemos un tema muy interesante. El Heraldo de México, desde que creció aquí, tenemos ya cinco años, pues más o menos en ese mismo tiempo hemos, le hemos dado seguimiento a un tema de unos desplazados de Guatemala mm. que se instalaron en, en el limbo, están prácticamente en el limbo, en una franja fronteriza. Que algunos dicen que todavía pertenece a Campeche, otros dicen que no, pero está precisamente en un lugar que, para colmo de males, se llama El Desengaño, ¿no? Uh -huh. Es en, 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 en el limbo
2: en El Desengaño. Exactamente.
10: En una en Calenda, candelaria que es este en Campeche, uh -huh. llevan ahí ya cinco años y han vivido situaciones muy extremas. Eh, ahora en mayo se les murió un bebé. Ya es el segundo bebé que se les muere, pero ya llevan 14 personas que han fallecido en estos 15 años. Ellos fueron desplazados de Laguna Larga en Petén, Guatemala. Llegó el ejército hace cinco años, los sacó, los llevó a otro lugar. Ellos tuvieron que quedarse ahí. En ese desalojo narran que hubo muertos y pues a cinco años siguen aquí.
2: Bueno, ya leeremos esta historia y donde además hay familias enteras, hay menores, hay chiquillos. 111 familias. Y en este, en este espacio mañana tendremos, veía las fotografías, vaya, para que mañana lo lea en las páginas de El Heraldo de México. ¿Qué más vamos a tener?
10: También vamos a traer un tema de que ya tú bien sabes que ya se empezó a calentar el ambiente político en el Estado de México. Entonces, pues todavía no arranca oficialmente el proceso, eso va a ser hasta enero. Sin embargo, hasta el Instituto Electoral del Estado de México ya va a comenzar a hacer todas sus proyectos. Es que nuestra ruta que sigue, Fabi. Exacto, 2023. 2023 ¿Sí? Exactamente, exactamente. Entonces, ya, platicamos con la consejera presidenta del Instituto Electoral y nos platica cómo va a ser precisamente esta ruta, cómo van a enfocar Ay, recursos para este, poder llevar a cabo un buen proceso y pues recordamos un poco que ya hay por ahí algunos
2: destapados. Higinio, de, eh, Horacio, eh, Delfina, Gómez, la secretaria, también Horacio Duarte, ¿no? quiere, eh, por el lado del PAN. Está el que. Es Enrique Vargas. Enrique Vargas. Vaya, ya hay varios. Uh -huh. Sí, bueno, mira, si sí ya están adelantados con el 24, que no lo hagan con el 23. Entonces, estamos cerrando la página del 22 y ya abrimos el lunes, digo mañana, la página del 23. 23. Gracias, mi Fabi. Ahí estaremos leyendo las páginas. Gracias a ti y a todos los corresponsales que hacen posible esta edición. Nos vemos mañana Ay, y aquí gran trabajo. nos escuchamos. Gracias. Esto fue todo por hoy aquí en República H. Recuerde que mañana tenemos una cita aquí en punto de las 8 de la noche. Escríbanos al 5624 1047. Hasta aquí esta República H. Buenas noches, descanse.
6: República H con Alejandro Cacho
1: Heraldo Radio